0: Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am 30. April mit Inken Henkel. Der Krieg gegen die Ukraine war eines der bestimmenden Themen der Leipziger Buchmesse, die heute zu Ende geht. Rainer Hartmann hat dazu vor Ort Stimmen aus der Ukraine und aus Deutschland gesammelt.
0: Wo ist dieser Krieg aussichtsreich? Wann wird er enden und wird er durch verstärkte Waffenlieferungen enden? Antworten auf Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine liefern manche deutsche Intellektuelle auf den Bühnen der Buchmesse, wie der bekannte Soziologe Harald Welzer. Derzeit tut sich praktisch nichts, um den Krieg zu beenden. Der Westen führt ein Selbstgespräch mit sich. Und in der Ukraine fühlen sich die Menschen weiter im Nebel des Krieges. So heißt das Buch, das in Leipzig vorgestellt wurde. Schriftsteller, Künstlerinnen und Journalisten schreiben über die Gegenwart in ihrer Heimat. Herausgeberin Katharina Mischenko erklärt, dass der Titel des Buches ein Satz ist, den ukrainische Militärs oft verwenden.
2: Wir sind im Nebel des Krieges, wir sind im Nebel des Krieges und das musste so ein Synonym sein, wir wissen nicht genau. Gemeint ist nicht nur die militärische Lage. Es ist grundsätzlich etwas, ja wahrscheinlich auch Existenzielles, was wir alle erleben. Wir verstehen vieles nicht.
0: Wer und was hinter dem Nebel ist, weiß niemand. Wann er sich auflöst, auch nicht. Aber das kulturelle Leben geht weiter, sagt am Ukraine-Stand der Buchmesse die Chefredakteurin des deutsch-ukrainischen Magazins Gelb-Blau mit Sitz in Stuttgart. Xenia Fuchs.
2: Ich wiederhole immer, was Churchill gesagt hat. Also, wenn wir nicht unsere Kultur schützen, wofür kämpfen wir dann? Deswegen ist es ganz normal, jetzt irgendwelche Kulturveranstaltungen zum Beispiel in Metro zu führen oder in irgendwelche Bunker. Also, wir finden egal welche Möglichkeit, um unser Kulturleben aufrechtzuerhalten, weil im Endeffekt das ist das Wichtigste.
0: Auch die Kultur. Im Ausland. Ukrainische Bücher verkaufen sich auf der Buchmesse gut, wie überhaupt in Deutschland, wegen der Kriegsflüchtlinge.
2: Dadurch, dass es viele Ukrainerinnen mit kleinen Kindern gibt, wurden hier am besten solche ukrainische Kinderbücher verkauft. Ein Buch wurde schon auf Deutsch erschienen, für Kindergärten oder für Schulen bestellen.
0: Und genau das ist der Sinn dieser Leipziger Buchmesse, sagt Direktor Oliver Zille. Überhaupt, die Ukrainer sind feste Partner und Freunde auf unserer Buchmesse seit Jahrzehnten. Ich glaube, da hat Leipzig auch das Verständnis und das Verstehen dieser Zusammenhänge, aus einer Diktatur zu kommen, einen Transformationsprozess zu durchlaufen und dann in freien Gesellschaften anzukommen mit allen Verwerfungen, die das eben mit sich bringt. Da haben wir hier spezielle Erfahrungen, die haben wir eingebracht. Und auf der Lesebühne sagt dann eine Ukrainerin einen beeindruckenden Satz. Wir in der Ukraine hätten uns in den letzten 30 Jahren unserer Unabhängigkeit schon viel früher in der Welt bemerkbar machen müssen. Sie
1: fragt sich,
0: Und wie geht der Krieg jetzt weiter oder vielleicht sogar aus? Die ukrainische Autorin Xenia Fuchs hat eine Vision. Sie glaubt an ein Ende von Russland, wie es jetzt besteht.
2: Das Ganze wird enden mit dem Zerfall des letzten Imperiums. Da gibt es so viele Kulturen. Ich wünsche mir, dass alle diesen Nationen einen Weg zur Freiheit hätten. Und dann können wir natürlich über Freundschaft, über Beziehungen, über alles reden. Das wünsche ich mir sehr.
1: Und jetzt noch aktuelle Meldungen aus unserer Nachrichtenredaktion. Bei Raketenangriffen auf ein russisches Dorf nahe der Grenze sind nach Angaben der Behörden vier Zivilisten getötet worden. Die Angreifer seien ukrainische Nationalisten gewesen, erklärte der Gouverneur der Region Bryansk im Online-Dienst Telegram. Die Raketen hätten ein Wohnhaus zerstört und zwei weitere beschädigt. Immer wieder geraten in den russischen Grenzregionen Orte und Infrastruktur unter Beschuss. Moskau macht dafür ukrainische Truppen verantwortlich. Der Drohnenangriff auf die Krim gestern früh soll nach Angaben des ukrainischen Militärs die geplante Gegenoffensive vorbereiten. Ziel sei es gewesen, die feindliche Logistik zu unterwandern, so eine Sprecherin. Bei dem Angriff war ein großes russisches Treibstofflager in Brand geraten. Der ukrainische Geheimdienst sprach von zehn zerstörten Öltanks. Seit Wochen ist eine ukrainische Gegenoffensive angekündigt, mit der das angegriffene Land von den Russen besetzte Gebiete zurückerobern will. Mehr als 14 Monate nach Kriegsbeginn ist in Russland wieder einer der Vize-Verteidigungsminister ausgewechselt worden. Ab sofort ist Generaloberst Kusmjenkow für die materielle und technische Versorgung der Armee zuständig. Verteidigungsminister Shoigu hat zwölf Stellvertreter. Schon vorige Woche hatten russische Blogger über die mögliche Entlassung berichtet und Machtkämpfe innerhalb des Militärs beschrieben. Seit Monaten gibt es Streitereien zwischen der Armee und dem Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner Prigoschin. Dieser wirft der Führung in Moskau eine mangelnde Versorgung seiner Kämpfer mit Munition vor und drohte damit, sie aus der umkämpften Stadt Bachmut abzuziehen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den ausländischen Partnern für die Unterstützung mit Waffengeld und anderen Mitteln gedankt. Er habe mit dem französischen Staatschef Macron über neue Waffen gesprochen, sagte Zelensky in seiner allabendlichen Videoansprache. Mit Blick auf in dieser Woche erhaltene Waffen dankte Zelensky Dänemark für Haubitzen, Slowenien für gepanzerte Fahrzeuge, Spanien für Panzer und Deutschland für die geplante Lieferung weiterer gepanzerter Fahrzeuge und Granaten. Und das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine. Stand 19 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.